0: Buenas tardes, el Señor es el que sacia con sus aguas nuestra vida El Señor Jesús es aquel que vino a partir la historia de la humanidad Pero en lo personal, en cada uno de nosotros Él vino a hacer ese rompimiento de aguas para que su espíritu pudiera fluir en Nuestra vida, ese rompimiento de las fuentes que contienen el agua y abrir los cielos para nosotros Y esta tarde quisiera que me acompañaran Abriendo la escritura en Deuteronomio 32 Y vamos a orar Pero vamos a abrir la escritura primero ahí en Deuteronomio 32 Versículo 1 Y quiero que leamos eh, los primeros dos versículos porque esto es lo que vamos a orar en un momento, lo que le vamos a decir a nuestra alma, a nuestro corazón. Y dice acá, presten atención, oh cielos, y hablaré, escucha la tierra, que escuche la tierra, los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará cual rocío mi palabra, como lloviznas sobre el pasto, como aguaceros sobre la hierba Y Dios hoy quiere mandar su bendición cada vez que Él nos convoca a reunirnos Él quiere derramar de estas aguas, de esta lluvia, de este aguacero, de, esta, de, esta, de estas gotas de rocío Quiere estarnos para que permeen continuamente nuestro corazón Pero cuando hay algo tan duro que no recibe ya puede llover en una parte pero puede ser impermeable, ¿no? puede, puede ser un lugar donde no deseamos que, que escurran esas gotas o que penetre esa, esa humedad, esa agua, pero nuestros corazones hoy están diciéndole Señor yo sí necesito ser ese pasto, esa, esa vegetación que sin tu lluvia, sin tu palabra, sin tus aguas, sin tus ríos se va a secar y van a estar en un desierto, así es que si tu oración esta tarde, si tu deseo es recibir la palabra del Señor Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y se lo digamos y abramos nuestro corazón hoy Padre gracias que tú eres quien nos quiere bendecir hoy y cada día de nuestras vidas Hoy recibimos tu palabra Señor, Señor quitamos todo impermeabilizante que haya en nuestro corazón porque queremos que penetre hasta lo más profundo esas palabras que son verdad y que son vida Señor yo te pido que mi corazón esté atento y hoy a, a mi corazón, a mi alma en tu nombre Jesús le digo escucha, presta atención y que recibas tú la palabra del Señor y hoy abrazo esa palabra en el nombre de Jesús, amén y quiero leer el versículo número 4 Acerca de qué es lo que necesitamos poner atención Qué es lo que este pasaje nos está diciendo Dios viene como lluvia pero presta atención A las palabras que se oyen en los cielos Y que hoy se oyen en la tierra Y dice el versículo 4 Él es la roca Y este es el tema de este día Él es la roca Puedes decirlo con voz alta Repetir, Él es la roca él es la roca y sigue diciendo el versículo 4, cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Y después dice la segunda parte, Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad es justo y recto. Así es que cuando leemos este pasaje, Moisés está hablando, las palabras de Dios diciendo, pon atención porque necesitas recordar algo, necesitas tener algo bien firme en tu corazón, que Él es la roca, Él es fiel, Él, él no anda como, como viendo cómo nos quiere eh, transar o cómo nos quiere defraudar, no, Él es recto, Él es justo, es perfecto en todas las cosas y Él es fiel, Él es bueno. Y cuando aquí habla de la roca no está hablando de pues una, una piedra chica, está hablando más como cuando la Biblia dice que fundemos nuestra vida y pongamos nuestra casa en la roca que es Cristo. Y yo quisiera que podamos ver una, una imagen de, de una peña que está aquí en nuestro estado a, a un par de horas de acá y se refiere a ese tipo de roca. O sea, se refieren no a una... Piedra que podamos controlar o por mucho Que podamos cargar o que necesitemos Incluso maquinaria, no un equipo, eh, una eh, Excavadora y con eso podamos sostener Una roca, no, cuando aquí dice roca se Refiere a una masa pedregosa tan grande De proporciones enormes que forman una Peña, o sea y, y que forma una, un risco o un Precipicio, qué quiere decir esto que es Tan alto y la, la, la altitud se pronuncia de repente que forma un risco me pueden poner la, la otra imagen se refiere a, a él es la roca no significa que él es una piedra no y que vamos a adorar a una montaña y que, que ahí vamos a encontrar a Dios no se refiere que él es tan grande en lo espiritual que él es esta roca él es la roca y en esta foto pues nos podemos dar idea ¿no? de cómo esta persona pues, se ve medio normal, pero de repente conforme la perspectiva avanza vemos a las personas más chiquitas y vemos ya como a la mitad del camino a personas que no podemos distinguir si son hombres, mujeres, niños, porque no, no se puede distinguir, pues se van haciendo más chiquitas y si alguien ya está por allá subiendo a la punta de la primera, de la, de la parte que no está nevada y está allá arriba, ya ni siquiera la podemos ver. Y es lo que sucede cuando tú vas a un, a un lugar de naturaleza, ¿no? A, a, a mí, a, a, a mi familia le disfrutamos mucho de, de lugares de naturaleza. Y cuando vemos una altitud tan grande, nos absorbe, no sé si te ha pasado, que llegas y dices, wow, o sea, es. Tan grande como que tu vista no alcanza a medir la, la, la proporción Y entonces eres absorbido por la grandeza de ese lugar A mí me ha pasado en, en, en varias ocasiones que he tenido la oportunidad de hacer caminatas o, o un poco de escalar y entonces te absorbe lo grande que ves Y cuando habla aquí, Él es la roca, nos está poniendo esta, esta visión Dios es esa roca inconmovible, Él es fiel Y empieza a decirnos aquí este libro Como Él es la roca nos lo repite varias veces en este pasaje Pero a partir del versículo 6 empieza una confrontación Porque empieza Moisés diciendo Oye es que y de parte de Dios lo empieza a decir Si tú sabes que Él es la roca ¿Por qué le has abandonado? ¿Por qué le pagas de esa forma al Señor? ¿No? O sea, como que hay veces que somos tan bendecidos y, y aún te paras y dices ¿Pero por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué le estoy pagando así a, 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 a alguien, no? a una persona? Es más fácil, lo ofensas de, de allá para acá ¿verdad? Dices, tanto bendije a una persona ¿Y cómo, cómo decimos, cómo es el dicho? me paga de esa forma verdad y te sientes no solo ofendido o enojado sino te duele y entonces Dios está diciendo el versículo 6 así pagan al Señor pueblo necio e insensato acaso segunda pregunta no es él tu padre tu creador quien te hizo y te estableció y empieza a, a, a hablar al pueblo de esta forma no de ¿Cómo le pagas así siendo que Él te creó, que Él te estableció, que Él te bendijo? Y después alrededor del versículo 10, pero vamos a leer este versículo 10, es el cómo nos encuentra Dios, cómo estamos sin Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 10, cómo Él nos halló en tierra desértica, en medio de la soledad rugiente del desierto. Y dice que así como Él nos encontró en ese desierto, Él nos rodeó, Él nos cuidó, Él nos guardó como a la niña de sus ojos. O sea, como lo más delicado de sus ojos, Él nos mantuvo cerca, nos guardó y Él nos rodeó, Él nos cuidó encontrándonos en un desierto. Y aquí dice, en medio de la soledad, que es... El, el primer problema de la humanidad, ¿no? Y que muchas veces, a pesar de estar tan conectados, o sea, una vez hicimos un, un, una plática con los adolescentes, y entonces vimos, hicimos una pregunta: a ver, queríamos encontrar quién es el que tenía más amigos en, en Facebook, ¿no? Que era lo que estaba más, más de moda. Entonces, ¿quién tiene más amigos en Facebook? No, pues yo 300, no, pues uno 400 Total que uno tenía como 2.500 ¿no? amigos en, eh, agregados en Facebook Y después la pregunta fue ¿Y quién de ellos realmente cumple la definición de un amigo? O sea, ¿con quién de ellos sales a, la, a, pues a, a dar la vuelta? O, o, o convives, o platican de cosas personales y total, que el tercer lugar, pues decía, no, solo con dos, ¿no? Y el, el, el segundo lugar que más amigos tenía, como 1200 o algo así, decía, no, pues a lo mejor igual, dos, tres. Y la persona que tenía más amigos decía, no, pues yo con. con, con no, realmente no tengo amigos cercanos, ¿no? Y. En la soledad es, aunque tú estés muy conectado, aunque estés en muchos grupos ¿no? de WhatsApp o estés en, en tal asociación, en tal grupo, en tal cosa, puede que estés solo. Y así nos toma Dios. O sea, aún con todo, Él es el que nos toma de nuestra soledad. Él es el que nos toma de desiertos y nos abraza. Y esto es una promesa de Él. Es, es cómo actúa Dios. Y, y estos versículos nos dicen... Yo te prometí algo que, que ibas a tomar lo mejor del trigo de la tierra Y Él nos bendice con lo mejor del trigo Y hay otra parte muy interesante que dice De la miel, de la mejor miel yo te voy a dar Pero esa miel no va a venir de un panal de abejas No va a venir de, de, de eh, una, una tienda muy, muy eh, bien puesta Dice que de la roca iba a salir miel y fueron cosas que Dios cumplió Pero que a pesar de todo A pesar de tener las bendiciones de Dios Lo que pasó con el pueblo de Israel Y que nos podemos identificar Muchas veces con esta actitud Es el versículo 15 Jesurún Ese es el resultado de por qué es Todo este, esta, este mensaje Estas palabras de Deuteronomio Jesurún se engordó y dio cosas qué quiere decir esto Jesurún es uno de los nombres no se menciona mucho en la Biblia pero es el mismo nombre de Jacob Israel otro de sus nombres es Jesurún él se engordó y dio dio cosas y como no nos queda muy claro ahí entre paréntesis nos dice Que es eso de dar cosas te hiciste gordo voltea con la no no es cierto no voltees con nadie te hiciste gordo Grueso y rollizo O sea, ahí tenían un problema de obesidad Y no estaba hablando del aspecto nutricional Estaba hablando de cómo puedes llenarte de bendición Y después buscar más bendición Y después querer más bendición Pero, ¿cuál es el estado de una persona Que recibe, recibe, recibe Come, come, come Se llena, se llena, se llena Pues que sin más ejercicio si no come apropiadamente Si no comparte su comida ¿Qué va a ser? Pues un problema de, de obesidad ¿Verdad? Y eso dice Jerusalén Eso te sucedió eh, eh, Tienes ese, esa actitud Y abandonó al Dios que lo hizo Segundo problema Después de la obesidad Es abandonó al Dios que lo hizo Cuando tú Eres orillado y la Biblia nos habla muy clara que el enemigo anda tras nuestra vida para alejarnos de Dios Que nuestra carne, que nuestras pasiones, que nuestros propios deseos Pelean para que nuestra alma sea parte de Dios Y entonces cedemos, estamos tomando este camino de Jesurún El abandono al Dios que nos hizo Y punto 3 en este versículo desdeñó a la roca de su salvación O sea Está la roca Que es más grande que yo Y ya lejos de estar Admirado y asombrado por Esa roca Que, que es tan alta Yo desdeño A la roca que me salvó O sea, es una actitud de decir mmm, Empiezo a cuestionar Empiezo a abandonar Mi fe es más bien movida por lo que veo, por lo que siento o por lo que opino Más que por mis convicciones Y lo dice varias veces, versículo 18 Te has olvidado de la roca Y habla mucho acerca de la roca, de cómo es Dios Pero yo creo que cuando escuchamos las palabras de Jesús Encontramos cómo es que muchas veces nos pasa esto mismo a nosotros cómo es que nos, nos volvemos nosotros el centro de nuestras vidas y no ponemos en nuestra visión a la roca de nuestra salvación que es Dios y lo vemos en Mateo 16, 18 está hablando Jesús con sus discípulos y es cuando Pedro recibe la revelación y viene una revelación del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro para saber que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es esta roca eterna, este Mesías que estaba prometido y entonces dice tú eres el Hijo de Dios y entonces eh, Jesús le dice algo más bien, más, perdón, más, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando está hablando esto, la palabra Pedro es de la, sabemos que se llamaba Simón Y entonces le fue cambiado a Pedro y si sí, me ayudan los bolos, esta, Esta piedra, porque cuando dice tú eres Pedro Ahorita les van a repartir una piedrita y es tú eres una piedra Tú eres una piedra que puedes contener y nuestras vidas, de hecho Fer nos compartió el, el jueves Como nuestras vidas, Dios nos llama que sean piedras vivas cómo estamos llamados a edificar eh, en los propósitos de Dios Entonces busque esta, esta plática ahí en el canal de YouTube Pero Dios quiere que nosotros seamos piedras Y aquí hay un propósito, Dios le está diciendo Tú eres Pedro, tú eres una piedra ¿Por qué? Porque Simón era alguien que era llevado de aquí para allá, pero Pedro es alguien como una piedra. A ver, ¿puedes meter, atravesar con tu dedo esa piedra o aplastar esa piedra? No, es alguien duro, es alguien con firmeza. Pero después Jesús se refiere a sí mismo y cambia la palabra y dice, ya no dice «y sobre esta, sobre esta piedra edificaré mi iglesia». ¿Qué es lo que dice Jesús? Tú eres Pedro Y sobre esta roca Puedes decirlo sobre esta roca porque Jesús era esa roca Sobre la cual estamos edificando la iglesia Sobre la cual nuestras vidas son edificadas Cuando yo, yo escuchaba ¿no? Edifica tu casa sobre la roca Yo me imaginaba así como una piedrota ¿no? Y como que ahí edificas tu vida espiritual Pero no, roca es una masa enorme O sea, algo que marca una diferencia Que no podemos ver acá Sino que te lleva a otra altura Y Jesús está diciendo sobre mí sobre mí edifica tu vida, edifica tu casa sobre la roca El asunto es que aunque Él es roca y yo soy una piedra Muchas veces yo empiezo a vivir como eso, como piedra Sin tomar en cuenta que yo he venido de la roca que es Cristo Y yo empiezo a querer fundamentar mi vida sobre la piedra que soy yo Empiezo a tomar decisiones y a, 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 a ejercer mi camino edificando aquí Y yo quiero ser una piedra viva, pero, pero es un concepto muy interesante, verdad la, la piedra viva, o sea, si tú te llevas y te puedes llevar esta, esta piedra a tu casa Ya le quité a, a Nacho, por ahí anda, muchas gracias Nacho Nos donó las piedras de su jardín, pero se lo se, se lo recompensaré, la próxima semana todos le dan una piedra, no una pedrada, una, una piedra, donde quiera que ande y queremos fundamentar nuestra vida, y pero piedra viva no significa que si tú llegas a tu casa y abres un hoyo y plantas la piedra y la cubres y la riegas y le hablas bonito y le pones fertilizante, vas a tener una, un árbol de piedras no vas a tener un árbol de piedras, ah bueno Pero si la hablas aquí bonito, la cuidas Y todo un día la piedra te va a decir Gracias por cuidarme No, entonces este concepto Que Jesús nos está dando es Yo te tomé del desierto O sea, sin mí No hay vida Sin mí no hay vida, o sea, lo entendemos mejor con, cuando Jesús dice yo soy la vid y tú eres ese racimo de uvas. ¿no? Si entendemos bien, si arrancamos el racimo de la vid, ¿qué le va a pasar al racimo? Pues se va a empezar a secar, no tiene vida, no tiene fluido y es lo que nos dice Jesús, quédate pegado a la, a la vid, quédate pegado a la planta donde fluye vida. Y es el mismo concepto, o sea, piedra viva significa... Soy una piedra porque Dios tiene propósitos Piedra viva significa una piedra en acción Una piedra que tiene un propósito Pero alejado de Dios me vuelvo una piedra de desierto Me, me vuelvo una piedra sin vida Y yo tengo unas, unas piedras en, en mi casa Que, que juntamos, eh, no sé si te ha tocado ir a un río Y de repente ves piedras muy bonitas. O sea, pie, ves piedras de muchos colores, ves piedras con, con texturas eh, pues muy padres. Y si me pueden ir preparando el, el, el video de estas, de algunas piedras que, que tomamos. Pero cuando nosotros las estábamos juntando, pues eran piedras muy bonitas, pero las fuimos este, juntando en un, en un viaje que hicimos, las pusimos en un lugar, y de repente volteamos y dijimos. Nos cambiaron las piedras, ya no hay piedras verdes, azules, moradas, amarillas, hay puras piedras grises, ¿no? Pero, entonces nos dimos, ah, no, es que ya se secaron, ya no están dentro del río. Y si podemos ver el video, eh, no, no, es, no tiene muy buena calidad, no me pienso volver youtubero ni nada, pero podemos ver que son grises, ¿no? Pero cuando adquieren de nuevo esa humedad, cuando adquieren de nuevo esa esa humectación, o sea como el hábitat donde estas piedras están, lo podemos empezar a, a, a ver y si vemos en detalle, aunque no se nota tan claro, pero empiezan a recuperar los colores que tenía esta piedra, por ejemplo es verde y tiene ahí minerales que se ven así muy, muy brillantes como, como polvito de oro, estas son otras piedras, están un poco más coloridas, pero cuando las… Las humedecemos, las mojamos Por ejemplo, aquí había una pues totalmente plana Pero empiezas a percibir todos los detalles O sea, porque dijimos y como ¿Por qué tomamos esta piedra si está re fea? Verdad? Pero la empezamos a, a, a ver más de cerca Y después de un tiempo empiezan a aparecer Todas las texturas Esa no la pintamos ni nada así estaba tal cual, está incrustada en la piedra Esa muestra niveles diferentes Etapas geológicas ¿no? que van pasando de acuerdo al mineral, es el color, esa es un fósil, esa no la atrapamos pero ahí estaba y ya ni nos acordamos hasta que la mojamos vimos el fósil, con tonos morados, con texturas, con, con todos los detalles que nos empezó a, a, a recordar por qué habíamos tomado esas piedras ¿no? y, y pues nosotros las guardamos porque es así como un… Como un recuerdo ¿no? de, de, de este viaje Que la pasamos muy bien Casi pierdo un diente Después les cuento el testimonio de Resurrección Es una realidad, de verdad Después se los voy a contar de este milagro Pero nos recuerda eso Y hicimos otra cosa Porque aquí dice que De la, de la, de las, de la roca iba a salir miel Entonces pusimos ahí piedras con miel ¿no? Y lo primero que empezó a pasar Yo les dije a mis hijas A ver, ¿cómo ven esta piedra? ¿No? Y una, o sea, decía, es que se, se ve como cascada porque empieza a fluir, ¿no? Y otra dijo, yo veo como que el espacio, como que lo que vemos en, en el libro de Indescriptible, por cierto, eh, eh, que es el libro del mes, como esas constelaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque una piedra, para empezar, puede cambiar de apariencia cuando está en el medio de donde fue tomado. Porque tiene minerales, tiene riqueza y aún en lo sobrenatural puede sacar agua, puede sacar miel. Que es como Dios literalmente en el desierto sacó agua de, la, de, de piedras, sacó miel de piedras. Y ese es nuestro Dios. Pero cuando nosotros nos salimos de la esencia de Dios, nos mantenemos lejos de Dios, Desdeñamos como aquí dice a la roca de nuestra salvación Y nos ponemos a engordar para nosotros mismos Pues somos una piedra ordinaria ¿no? Pero aquí Dios nos está hablando Regresa a, la, a, a, esta, a esta naturaleza de donde saliste Todas estas piedras pues fueron piedras que en algún momento Estaban ahí pegadas en la roca y adquirieron minerales y estuvieron, adquirieron esos minerales que, que les dan su color característico Y que fueron desprendiéndose pero seguían ahí en el río Seguían ahí en, en donde pertenecen Y el versículo 46 después de esta, de esta exhortación Nos habla de qué tenemos que hacer para permanecer en esa en esa roca Dice el versículo 46 Les dijo apliquen su corazón a todas las palabras con que yo les advierto hoy para que las encarguen a sus hijos a fin de guardar y poner por obra todas las palabras de esta ley porque no son palabras vanas o sea lo que no es al aire lo que Dios habla no lo lanza eh, por llenar el tiempo no son palabras vanas pero sí son la vida de ustedes y a causa de estas palabras prolongarán sus días en la tierra Que para tomarla en posesión cruzan el Jordán Dios es la roca Y nuestra naturaleza es somos desprendidos de Dios O sea somos, somos hechos a imagen de Dios Y si no estamos con Dios Por eso nuestro corazón se endurece por eso cuando nos alejamos de Dios, regresamos al desierto. Por eso cuando no estamos con Dios, aunque estemos rodeados de mil gente, estamos solos. ¿Por qué? Porque la vida se va. ¿Dónde está la vida de una piedra? Está en las palabras. O sea, nuestras vidas como, como, como seres son causadas con vida, son agitadas con vida cuando estas palabras... Prolongan nuestros días Y quiero que vayamos a Isaías 44 Y acuérdense de este nombre de Jacob, Jesurún El que engordó, el que tenía que meterse al gym Y tenía que ponerse a, 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 a tomar una dieta balanceada Dice el capítulo 44 de Isaías y ahora escucha, oh Jacob, siervo mío, y tú, oh Israel, a quien yo escogí, así ha dicho el Señor, tu hacedor, el que te formó desde el vientre, Sí, comercial, la vida viene desde el vientre, ¿verdad? Por eso nosotros como creyentes defendemos la vida desde, desde antes del nacimiento, porque aquí dice, el que te formó desde el vientre, y el que te ayudará No temas Oh siervo mío Jacob Y tú oh Jesurún A quien yo escogí A quien yo escogí Versículo 3 Porque yo derramaré aguas Sobre el suelo sediento Y torrentes sobre la tierra seca Y derramaré mi espíritu Sobre tus descendientes Y mi bendición Sobre tus vástagos lo que Dios está diciendo aquí es tú eres Pedro, tú eres una piedra, ¿eso es malo? No, en realidad es una palabra profética Dios donde te está diciendo tú ibas de aquí para allá sin sentido Pero ahora eres alguien sólido, tú eres Pedro, pero necesitas estar consciente que la roca es Cristo y para eso yo te doy dos promesas Una, mis palabras te van a mantener con vida Con una vida espiritual Con una vida que te va a llevar a lugares altos ¿no? Que te va a dar favor en los negocios Que te va a ayudar a tener una familia En verdadera paz, en una dirección correcta Que te va a prolongar Tus días en la tierra significan Que te va a ir bien, que pues Digo no todos somos monedita de oro para caerle bien a todos Pero que Él te va a dar esas palabras para encontrar favor con personas Cuando haces trámites, cuando vas aquí, cuando, cuando estás emprendiendo cosas Él te va a sostener, no se trata esto que, se, que te voy a bendecir acá el domingo Mientras estás acá, ya que sales pues la bendición se fue No, Él nos lleva a que esa bendición Esté sobre tu vida esa, esa, Esos ríos de agua viva Y aquí esa es la promesa Yo derramaré aguas Sobre un suelo sediento Y torrentes sobre la tierra Seca, derramaré Mi espíritu sobre tus descendientes A veces pasamos Situaciones de desierto Donde Dios incluso nos permite Y nos lleva al desierto A Jesús lo llevó al desierto Pero el estado natural De Jesús es que aunque tuvo una hambre natural, sed natural Su espíritu dice la Biblia que cuando salió del desierto Estaba lleno de poder, lleno de poder Y esa es la, la intención del Espíritu Santo Llenarnos de poder, llenarnos de vida Para todo lo que hacemos No en estas cuatro paredes, no en estas instalaciones No solo en el grupo en casa no solo con, con amigos cristianos, sino al contrario, es llevar vida a donde no la hay. Que tú puedas ser esa piedra que otro viene y, y come miel. No que si la abre y, uy esta piedra, como por qué la tomé, verdad, está súper amarga esta piedra, no ya, ya llega y todos guarden silencio. ¿Por qué? Porque somos sal en la tierra, somos ese mineral que va a nutrir el lugar donde vayamos por eso Dios nos dice no temas si tú estás tomando decisiones no temas si tú estás diciendo ay, el próximo año no sabes qué voy a hacer voy a poner maletas afuera de mi puerta para que pasando el año viaje verdad o me voy a poner ahí prendas coloridas no te pongas prendas coloridas verdad no, nuestra confianza no está en que si me pongo esto me pongo aquello, que si quemo esto, que si aquello, que, que si saco las maletas o las No, no temas. ¿Qué va a pasar la próxima década? No temas porque yo te voy a ayudar. Y nuestra fe es Dios. Yo estaba en el desierto y cuando estoy contigo ya no estoy en el desierto. Dios, yo estaba solo. Pero cuando estoy contigo no estoy solo. Y dice el versículo 8: No teman ni tengan miedo. Y luego habla de la palabra profética que es tan importante en nuestra vida. Debemos asegurarnos de tener palabras proféticas en nuestra vida. Y dice la pregunta. No te lo hice oír y te lo dije Desde antaño, o sea Desde antes que pasaran cosas Y ustedes son mis testigos Hay Dios aparte de mí Y la respuesta es No, no hay otra Roca, no Conozco ninguna Y yo encuentro algo Que Nuestra adoración y nuestra Alabanza, o sea, ok Dios es la roca Ok, lo creo ya lo leímos, lo creo, entiendo que Él es grande, yo soy pequeño, que Él es inconmovible Y yo tengo vida cuando estoy en Él okay. Ahora, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo puedo tomar pasos? Y hay una forma de hacerlo En, la, en el lenguaje hebreo, en el Antiguo Testamento hay siete palabras para decir alabanza cuando nosotros vemos términos como alabanza Sobre todo también dar gracias O, o este, reconocer a Dios Pero todo es alabanza Y hay siete palabras Unas tienen que ver con gritar muy fuerte Otras con cantar Otras con postrarse ¿Qué quiero decir el día de hoy? Porque tienen que ver con nuestro tema Acerca de cómo somos piedras Y cómo somos piedras en acción y esa palabra, la primera palabra es la palabra yada. Puedes decir yada. No yoda, hace rato creo que dije yoda. Ese es el de la guerra, ese es el de Star Wars. Es yada. A ver, di yada. ¿Qué significa yada? Es alabanza. Tú la lees en la Biblia y dice alabanza. Por ejemplo, Salmos 17, pero yo alabaré al Señor por su justicia y cantaré al nombre del Señor, el Altísimo. Cuando leemos en Hebreo dice Pero yo ya da al Señor Por su justicia Y Esta palabra ya da, Significa alabar a Dios Extendiendo las manos O sea manos Pero tiene un significado muy peculiar Porque antes no significaba alabanza antes Significaba ya da, Significa cuando tú tomas Tus manos Y las avientas Las extiendes hacia lo alto para aventar una flecha O para aventar una piedra Ahí puedes tomar tu, tu piedrita que tienes ahí Y haz como si la vas a lanzar No la lances porque me vas a Aquí a, aunque estés libre De pecado, yo sé que Dios ya te perdonó Pero no quiere decir que puedes Tirar la primera piedra, ok no la, Pero haz el movimiento Como que la vas a lanzar ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo único que no hiciste ahorita? Es Abrir la mano Porque si tú nada más haces el movimiento Se queda en tu mano Pero si tú abres La mano Esa piedra va a salir disparada Y eso significa Yadá Y ahora Dios quiere que podamos Adorarle con Yadá Por eso muchas veces En los tiempos de alabanza, de adoración Te decimos es tiempo de levantar Las manos, es tiempo de Yadá No porque nos sentimos bien o no porque es una moda o por emociones o bueno depende a ver si tú eres muy tímido no levantes las manos verdad mételas en la bolsa está relajado no es no importa mi, mi carácter levanto las manos con, con fuerza pero cuando lo hacemos nosotros podemos lanzar rocas que que dependen ahí nuestra actitud y nuestra determinación de corazón. Yo puedo lanzar mis manos para alabar al Señor o puedo lanzar mis manos como una maldición hacia hacia. Dios. Yo puedo estar listo y puedo levantarlo para intentar derribar los planes de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos montón de gente de profetas que fueron apedreados porque no la gente no resistía los planes de Dios y la solución era lanzo piedras y me lo echo, ¿sale? Entonces. Si nosotros estamos listos para derribar los planes de Dios No, 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 los planes de Dios y los derribo Yo puedo tomar esa decisión O yo puedo tomar la decisión de levantarme Como arma de guerra en contra de mis enemigos O sea, la, la Biblia también menciona casos e Históricamente es un, es un asunto Donde gente se defiende con piedras ¿verdad? Hasta nuestros días es, es un arma Porque está a la mano de todos y tú puedes lanzar tu adoración a Dios Pero cuando lanzas tu adoración Estás lanzando piedras al enemigo Estás lanzando un arma de guerra En medio de tu adoración Puedes lanzar una bendición con tus manos O puedes lanzar una maldición esa piedra puede estar lista para derrotar a un gigante que esté enfrente de tu vida como David Que tomó y lanzándola hacia Goliat lo derribó Pero también esas piedras pueden ser Estoy listo para apedrear hoy a la, a la mujer pecadora que fue cachada ahí en el, en, en el pecado Entonces como somos justos vamos a condenar a esa mujer y vamos a apedrear a esa mujer y vemos en Juan capítulo 8 cómo Jesús Este pasaje donde le traen A esta mujer y entonces le, les, les, él, él empieza a, a, a escribir Ahí en el suelo pero ellos Se levantan con esta intención De piedras en sus manos y ellos Querían ya da pero Para ya darle a esa mujer Chicharrón verdad o sea ya la Querían matar ¿Cuáles Son tus piedras este día? ¿Quieres derribar al gigante o quieres realmente condenar en tu vida? Estas piedras muchas veces son crítica, murmuración, burla Porque sale de ti hacia otros, burla, ofensas, autodefensa, condenación, venganza Yo creo que esta tarde hay piedras que necesitamos dejar caer si tú las dejas caer y tomas entonces piedras vivas, esas piedras tu vida misma las lanzas y, y Dios se encarga de los enemigos porque hay un arma de guerra que es nuestra adoración Pero tú estás levantando tus manos al Señor y le estás diciendo yo te reconozco Dios a ti Yo te reconozco, tú eres la roca, tú eres fiel y hay otra palabra que quiero ver Y es muy similar Es una palabra diferente Pero es una palabra similar a, eh, En cuanto a que viene de la palabra Yadá Y es la palabra Touda A ver puedes decir Touda Touda es una palabra Que también significa Extender tu mano Se trata de una extensión de manos Sea que la respuesta Ya llegó a mi vida O sea que la respuesta no ha llegado A mi vida, pero yo levanto Mis manos para adorar Para declarar algo Para rendirme porque es Un contexto de sacrificio O de bendición Entonces yo levanto mis manos Y Touda significa Dios Yo sé que va a llegar una Respuesta porque tú eres la roca Tú eres fiel tú eres bueno y cuando ya llegó la respuesta yo digo Señor yo te adoro y quisiera que nos pusiéramos de pie con la Biblia en la mano abriendo el Salmo 95 y vamos a concluir esta tarde con este versículo toma tu Biblia, ponte en pie yo creo que esta palabra tiene que ver con esto Estamos recordando estos días como la roca vino a hacerse una piedra para nosotros, una piedra de salvación y regresarnos, porque Él es roca de salvación por la eternidad. Él nos vino a transformar esa naturaleza y a quitar un corazón de piedra y que este corazón de piedra, en su, en su ¿por qué está viva esta piedra? Porque la transformó en carne, porque nos dio vida. Pero también esta palabra nos recuerda Que el próximo año que, que estamos iniciando O sea, lo que estamos terminando Y lo que estamos iniciando Tiene un propósito Y ese propósito no depende de alrededor Depende si yo ejerzo Yadá en mi vida Depende si yo ejerzo Toudá en mi vida Yo te invito a que En tu vida Tú puedas decidir adorar al Señor Salmo 95 versículo 1 dice vengan y cantemos con gozo al Señor aclamemos con júbilo a quien a la roca de nuestra salvación acerquémonos ante su presencia con, con algo. y esta palabra cuando la leemos en hebreo es acerquémonos ante su presencia con toda. Aclamémosle con salmos porque el Señor es Dios grande, rey grande sobre todos los dioses. Por eso leímos hace rato, yo voy a Yada, David escribió, yo voy a Yada al Señor, porque él es altísimo, él es la roca. Y Yo voy a toda mi vida. Y yo te voy a invitar a algo. Hoy vamos a a decirle al Señor, Yada, yo voy a Yada al Señor, yo te voy a alabar, yo voy a extender mis manos. Pero antes de eso, piensa en las piedras, que, en la piedra que tienes en tu, que va a ser soltada y, y que debes soltar toda amargura, todo rencor, toda venganza, todo, todo, eh, toda burla, toda maldicencia. Y por otro lado cuando extendemos nuestras manos Si hay un enemigo frente a ti Ya no te debes encargar de él Dios se va a encargar de él Dios se va a encargar de él Cuando tú soltando un arma de guerra en contra del enemigo Y Dios se encarga de él Así es que por un par de minutos yo te invito Levanta tus manos a él. Levanta tus manos a él Dile yo suelto piedras de amargura Yo suelto piedras de dolor Tú me has tomado del desierto Dios De la soledad me tomaste Y hoy te alabo con mis manos en alto No tengas temor Que nadie en este lugar le robe el enemigo La bendición de hacer llada de hacer toda quita la pena y di Dios yo levanto mis manos al altísimo a la roca de mi salvación y suelto hoy la desesperación y suelto hoy mis propios caminos suelto la murmuración la dejo ir y hoy levanto mis manos a la roca de mi salvación y mis enemigos son derrotados y mis enemigos son vencidos porque la roca es más fuerte que yo. Porque tú me das vida, tú me regresas vida. Aunque el enemigo quiso sembrar frustración y depresión y amargura hoy brotará miel, miel de la peña, hoy brotarán las aguas de vida, las aguas de vida y todo desierto descubierto con tu gloria Dios, hoy oh, extendemos nuestras manos a ti la roca no temeré, no temeré, no temeré Mientras levantas tus manos Dile mi destino, mi propósito, mi futuro Está en ti Porque no puedo cambiar el pasado Porque no puedo establecer el presente Ni conocer el futuro Pero tú eres el mismo ayer Hoy y por la eternidad Porque tú eres la roca de mi salvación y mi vida está en tus manos Y este año Y el que viene Y el que sigue Y mi vida entera Y mis hijos, mis hijas Y mis generaciones Serán llenos del conocimiento De la gloria de Dios Porque yo Te alaba a ti Porque hoy oh manos a ti levantaré oh, oh, oh. muchas veces cuando tenemos tantas, veces, tanto tiempo las manos en alto, se nos empiezan a cansar los brazos, a poco no como que decimos bueno una, bueno la otra pero sabes que Dios es el que te da esas fuerzas, por eso Él nos dice levanta tus manos porque yo soy tu fuerza no temas y por fe levanta tus manos y, y yo soy tu fuerza y si te estás cansando y si estás en el desierto levanta tus manos yo soy tu fuerza y mientras puedes adorar un momento más ahí en tu lugar al Señor yo quiero saber si hay alguien